0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos de estos espacios de libres pensadores y pensadoras Conscientes. Hoy, día miércoles 30, vamos a esperar que se vaya sumando la gente a estos directos de todos los miércoles. Eh, para ir comentando, quiero agradecer a todos y a todas las personas que han participado del curso, del, del curso de Psicosomática Clínica y Transgeneracional que hemos terminado el fin de semana pasado. Eh, tuvimos el, el, el cupo lleno, eran 30 personas, y la verdad que agradecer a, a todos y a todas por, por, bueno, por la participación en general. Eh, ¿Qué más? Bien, vamos esperando que se sume a la gente: Mónica, Maichel, Noemí, Dolores. Bien. Eh, también agradecer a, a todos los que participaron también del directo del miércoles pasado con Alicia Gorbato, hablando de, de muchas cosas del despertar, de su libro Despertares, la aventura de pararnos y darnos cuenta. Así que, que bueno, eh, gracias por, por los apoyos, gracias por los mensajes. Eh, Laura, buenas noches, buenas noches. Eh, bueno, todavía es de día aquí en España y no sé en qué parte están por allí. El otro día en el curso eh, tuvimos gente, una persona en Japón, otra persona en Alemania, dos personas en Uruguay, una persona en Argentina. Eh, bueno, gente de todas partes de España que siguieron el curso en directo eh, online. Eh, más cosas también eh, me quiero acordar de la gente de mi amiga Patricia Rodríguez, que está en una causa solidaria que se llama Pegadas con Alma, que están haciendo el Camino de Santiago para hacer visible todo el tema de las enfermedades mentales y están recaudando fondos para tal fin. Así que, que bueno, un apoyo enorme eh, a Patricia y su amiga que están haciendo este camino y, como digo, están juntando... Este, fondos para hacer visible todo lo que es uh, las enfermedades mentales. Bueno, hoy vamos a hablar, siempre aclarar, quiero aclarar hoy algo muy particular, este, como siempre aclaro en mis directos, que cualquier situación o cualquier dolencia eh, que tenemos en nuestra vida es importante acudir a un profesional de la salud para, para revisar y que nosotros desde la psicosomática clínica eh, es es una, una vía opcional cuando la persona ha transitado por todos los caminos este, convencionales y no encuentra soluciones. Pero bajo ningún concepto estamos diciendo que este, desde la psicosomática clínica eh, dejemos de, de, de medicarnos o dejemos de tomar un medicamento o dejemos de visitar a un profesional. Siempre es importante eh, hacerlo y nosotros damos una solución eh, diferente cuando la persona no ha encontrado eh, opciones, ¿no? Digo esto porque, curiosamente, hoy recibí una invitación del Canal 4 para participar del programa de Risto Mejide, de este, Todos Verdad, que van a hablar de biodiscodificación. Es importante aclarar yo también que no soy biodiscodificador, soy terapeuta en psicosomática clínica, que si bien tenemos algunos puntos este, específicos, vemos la, la sintomatología desde otro punto de vista, no solamente la parte biológica. Hoy vamos a hablar principalmente de cómo se... Activa una determinada sintomatología, siempre desde la biodecodificación, no de un punto de vista médico. Siempre del, del, desde, la, este, desde la psicosomática. Y vamos a ver qué significa un psicoshock y cómo se puede activar una determinada sintomatología en una, en una persona. Entonces, la psicosomática puede dar una idea de dónde puede venir un conflicto desde un punto de vista emocional y cómo la interpretación de las experiencias que yo vivo y que hago en mi vida desde un punto de vista mental pueden afectar al final al cuerpo. Por eso hablamos de psico, eh, mente y soma es cuerpo. Eh, bien, primero que nada de, voy a comentar que es un psico -shock, es decir, este... Eh, Vanessa, ¿cuándo se emite el programa de Risto? En el que apareces... No, no voy a aparecer en el programa. He declinado la, la invitación porque van a hablar de biodescodificación. Y es lo que dije. Este, no, 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 no voy a aparecer en el programa. Creo que no, no soy la persona que tienen que, que, que llamar. ¿Vale? Entonces, este, quería aclarar esta historia. Por la diferencia que hay entre lo que puede hacer la biodescodificación o la psicosomática clínica y el, y el transgeneracional. Entonces... ¿Qué, ¿Qué significa? Básicamente cuando nosotros vivimos una situación traumática en, en la vida, recordemos que cuando una persona sufre un psicoshock y esa experiencia supera mis umbrales de tolerancia, ¿vale? Es decir, supera, cada persona tiene unos determinados umbrales de tolerancia, esto ya lo he explicado muchas veces, cuando vivimos un acontecimiento traumático y ese acontecimiento traumático supera lo que yo puedo tolerar en mi vida, una desgracia, un fallecimiento de un familiar, me diagnostican una enfermedad, me dejan mi pareja, se muere, eh, me echan del trabajo, etcétera, etcétera. Esa situación traumática es vivida por la persona eh, de una determinada manera y esto hace que esa situación supere los umbrales de tolerancia y esto se genera una masa conflictiva, que es la que, que denominamos nosotros, una determinada masa conflictiva que pasa por ciertos procesos de conversión, como comentaba Freud, Es decir, si yo no soy capaz de, de verbalizar esa experiencia, esa experiencia quedará anclada en mi inconsciente y en algún momento se tratará de manifestar esos procesos de conversión, hacen que esa experiencia que queda anclada en mi inconsciente, traumática que queda anclada en mi inconsciente, al final se manifieste en una determinada sintomatología psíquica, física o comporta comportamental. Entonces, pasan esos procesos de conversión. Y a través de estos eh, procesos se activa ese conjunto conflictivo que lleva a una sintomatología muy precisa y muy determinada. Primero, también recordemos que cuando una persona manifiesta una determinada sintomatología, el psicoyo eh, que lo originó puede haber sido vivido. Esa situación traumática en la vida puede haber sido vivido por la propia persona en sí, por eh, su madre o su entorno en el proyecto sentido gestacional o eventualmente heredar del árbol genealógico en el transgeneracional. ¿vale? Eh, esto está más que comprobado, lo, lo, lo hablan doctores como el propio Salomón Selam, el doctor Marlonzo Puch, eh, Marian Rojas está en su libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, es decir, todas las investigaciones que se han hecho desde el punto de vista de cómo la, las experiencias que nosotros vivimos eh, liberamos a nuestro cuerpo determinadas sustancias, entre ellas este, cortisol. Cuando estamos en estrés, nuestro sistema nervioso simpático hace que no le demos a nuestro cuerpo eh, la posibilidad, en ese estrés no le demos la posibilidad a que nuestro sistema nervioso parasimpático tónico pueda descansar y pueda regenerar nuestro cuerpo. Entonces esas preocupaciones mentales están, están allí. Yo libero mucho cortisol y ese, ese exceso de cortisol muchas veces me lleva a enfermar. Entonces, dicho esto, que, que, este, este psicoshock básicamente es, un, es un, una situación traumática. Evidentemente hablamos de un drama, ¿no? Es decir, de, de, no hablamos de una persona que experimenta eh, evidentemente cosas eh, agradables o positivas en su vida. Evidentemente hablamos de situaciones traumáticas, como dije anteriormente. Situaciones que para la persona, desde su interpretación está siendo una interpretación de la experiencia que ha superado esos umbrales de tolerancia eh, María Luisa me dice, eso me está pasando después de la operación sí, este, la idea es que eh, relajes tu mente me mandaste un mensaje María Luisa y, y, y que relajes, que le des a tu cuerpo esa posibilidad a recuperarse ¿vale? entonces cuando esta, este, esta situación es vivida por la persona no solamente es, es un impacto a nivel mental sino también a nivel corporal Bien, es muy importante entender esta historia. Es decir, es un impacto que solamente, no solamente me afecta a nivel corporal, porque es como la persona dice, es una patada en el estómago, me cayó como un balde de agua fría, eh, quedé congelado, mmm, se me atragantó en el, en, en el estómago, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de palabras nos dicen de alguna manera cómo está viviendo esa persona un psico ¿Qué características tiene que tener un psicoshock para que se convierta básicamente, para que pase por esos procesos de conversión si supera los umbrales de tolerancia? Básicamente que tiene que ser algo inesperado, es brusco, de repente, es decir, hay un antes y un después en la situación de la persona, ¿no? Es decir, yo estoy tranquilo en mi casa y de repente me llaman para decirme que se fa falleció un, un familiar. No lo esperaba esa situación, ha surgido de repente, hay un antes y un después. A partir de ese momento la persona... Entra en ese, en ese sistema nervioso simpático en el cual genera mucho estrés, ya no se alimenta bien la persona, no descansa bien, eh, está continuamente con esa nube encima y por consiguiente, evidentemente, eh, puede llegar a, a enfermar esa situación. ¿no? Por otro lado, el acontecimiento tiene que ser dramático para la persona. Es decir, aquí estamos hablando de un drama. No estamos hablando, evidentemente, como dije, de experiencias positivas, sino que estamos hablando de una situación dramática o traumática para la persona y, y que la persona la ha vivido así a su manera. ¿Qué quiere decir esto? Que... Eh, como siempre digo, una misma experiencia vivida por dos personas pueden ser interpretadas de forma diferente y evidentemente una de las personas puede llevar a psicomatizar esta situación y otra persona no. ¿Por qué? Porque una persona tiene sus umbrales de tolerancia muy altos y otra persona tiene sus umbrales de tolerancia muy bajos. Por lo tanto, la interpretación que dieron cada una de esas dos personas a la misma experiencia va a ser diferente y si una de las personas determina que esta situación que le ha venido este, de repente y de forma brusca eh, también es dramática o la, la, la interpreta como dramática también es parte de estas características del psicoshock. Por otro lado, ¿qué otras características tiene que tener el psicoshock? De alta intensidad, ¿qué quiere decir esto? Que también decimos que también la sintomatología que pueda sentir la persona puede, de, de, dependerá de la, del conjunto conflictivo de la masa de la masa conflictiva que tenga esa persona. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más alta intensidad sea hasta esta situación traumática en mi vida, este drama evidentemente se podrá con convertir con mayor facilidad en este psico -yo. Por otro lado tenemos el tema de que en, cuando recibió esa noticia o, o vivió esa experiencia traumática, la persona no ha encontrado en ese momento una solución satisfactoria este, momentánea. Es decir, eh, me avisan de que me dejan me echan del curro me llaman al despacho de mi jefe me avisan de que me echan del trabajo y evidentemente esto no lo esperaba yo y en ese momento no encuentro una solución hasta que pueda encontrar otro trabajo si yo lo valoro como algo negativo algo traumático y ahora como hago para, para pagar la hipoteca para alimentar a mis hijos para, para pagar las vacaciones etcétera, etcétera, etcétera eh, esa situación es traumática no tengo una solución momentánea eh, satisfactoria en ese momento y mi inconsciente me dará una, una solución momentánea satisfactoria hasta que yo pueda encontrar esa solución y pasar a un estado este, babotónico reparatorio de esa situación conflictiva. Por otro lado, el psico-shock, también para que sea un psico además de inesperado, brusco, dramático, con una intensidad alta eh, y sin solución eh, satisfactoria en ese momento, tiene que ser experimentado a solas por la persona. ¿Qué significa esto? Que la situación que ha vivido la persona no es tanto eh, la situación en sí, sino, una vez más, cómo interpreta esta experiencia la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que... Eh, si yo considero que nadie se unió a mí en esta causa o cuando me echaron del trabajo ningún familiar me llamó para echarme una mano o este, nadie me llamó para darme el pésame o estoy viviendo esta separación solo no sé, las circunstancias que estés viviendo en tu, en tu vida si tú consideras que la experimentas a solas independientemente de que vuelvo a insistir que puedes tener una familia muy numerosa pero tu interpretación de esa experiencia es que tú la vives de forma este, en soledad o, o solitario. Al final, todas estas situaciones pasan a ser este psico -yo Que pasará por esos procesos de conversión que decía anteriormente... Y nos afectará de una u otra manera. ¿Bien? Este psico -yo, ¿cómo puede venir? ¿Cómo pueden ser...? Hay, hay básicamente seis maneras de desencadenar un proceso de conversión... Desde la psicosomática clínica. ¿Cuáles son ellos? Un psicoyo conjuntural, ahora mencionaré cada una de ellas un psicoshock este, conjuntural que puede ser programante u otro desencadenante, conversión por saturación conflictiva, conversión repetitiva mínima, una memoria activa o eventualmente una, un mix de todas estas. ¿vale? La primera situación, es decir, en este caso, que eran las, las, las situaciones que hablaba por ejemplo este Hammer en lo que es la medicina germánica, nosotros en la psicosomática clínica consideramos que esas situaciones que son biológicas, solamente pueden representar un 10 o un 15% de los casos, ¿vale? Hammer hablaba solamente de que el acontecimiento es que esa persona no ha, no ha satisfecho ciertas necesidades biológicas y esa, el no satisfacer esas necesidades biológicas desembocaba en una enfermedad, ¿vale? Este, para nosotros, puede ser el 10% de los casos, ya que hay otros problemas que son ya más este, psíquicos, no tanto biológicos, que llevan a la persona a pasar por esos procesos de conversión. Por lo tanto... Cuando hablamos de un, un psico de un solo golpe, es una situación traumática vivida en un momento preciso en mi vida. Y a partir de ese momento, como decía, la persona entra en ese estrés y hay un antes y un, des, es un después. Es brusca, es inesperada y puede venir de una sola vez. Por otro lado, tenemos es también ese psico pero... También podemos determinar que la enfermedad o la sintomatología se puede activar por un conflicto, un psico que ha sido programante y luego varios psicoshocks que pueden ser desencadenantes. ¿vale? Por lo tanto, aquí hablamos de. podemos hablar de lo que se denominan ciclos biológicos celulares memorizados que descubrió que ya hablé en algún directo de, este, de estos conceptos, de cómo nosotros vamos repitiendo historias a lo largo de nuestra vida y vamos, vamos repitiendo ciertos acontecimientos. Evidentemente, con otro entorno, con otras personas, pero el conflicto no deja de ser el mismo. Y entonces tenemos un momento que hay un programante, que también ese programante puede haber sido heredado, y luego hay en nuestra vida ciertas experiencias que nos llevan a desencadenar esa sintomatología eh, a partir de un conflicto que es similar, ¿vale? Y que me afectará de forma muy precisa en, en, algún, en alguna parte de mi cuerpo o inclusive en, en mi propia mente. Por lo tanto, hay una diferencia en, en, un, en, una, en un psico-yo que es conjuntural, que puede venir solamente en una, en una oportunidad, y después está el conjuntural, pero que puede ser un programante o un desencadenante, ¿bien? Por otro lado... Tenemos la, lo que se denomina eh, lo que denominamos en psicosomática clínica la conversión por saturación conflictiva. ¿Qué significa esto? Básicamente este, estamos hablando de una eh, eh, impregnación por exceso. ¿Qué quiere decir esto? Que son varios acontecimientos traumáticos que la persona vive durante un periodo de tiempo de aproximadamente un año, un año y medio. ¿Qué significa? Me echaron el trabajo o tengo un ERTE. Eh, mi mujer me dijo que no quería seguir conmigo eh, Tengo, resulta que me entero que mi padre enferma gravemente eh, tengo problemas con mis hijos que, que están en su etapa de adolescencia es decir, son un montón de situaciones que vive la persona durante un periodo de tiempo eh, como dije, de aproximadamente un año, un año y medio y la persona es acosada por todas estas situaciones que son evidentemente dramáticas para el individuo son interpretadas por, por él o por ella de una manera este, sesgada dentro de su estructura de referencia, es decir, sus creencias, sus valores, su educación, y esa situación al final hace que esa jarra psicosomática se desborde y por consiguiente llegue a esos procesos de conversión. Por lo tanto, en este caso estamos hablando de conversión por saturación conflictiva, Varios psico-yo que la persona quiere controlar durante un periodo de tiempo de un año o un año y medio aproximadamente. Por otro lado tenemos eh, este, eh, lo que se llama la conversión repetitiva mínima. que es, qué, qué es la diferencia del caso anterior? Que en el caso anterior, si bien hablamos de varios acontecimientos vividos en un periodo de tiempo relativamente corto, que puede ser un año... Y todos esos acontecimientos se suman y superan los umbrales de tolerancia del individuo. En este caso la conversión repetitiva mínima se trata de un, un escenario de vida. vale ¿Qué significa esto? Que es que el conflicto es estructural, forma parte de toda nuestra historia, nuestra historia de vida. Es algo que ha sido gota a gota durante mucho tiempo en mi vida y puede desencadenar en situaciones este, como un problema de desvalorización en un problema de, de huesos o en un problema de músculos o tendones. Es decir, esa gota a gota, por ejemplo, eh, creo que hablé en algún directo, eh, en mi infancia mis padres eh, tengo hermanos que me desvalorizan, eh, me dicen que no sirvo para nada. Luego sigo en el colegio o sigo en la secundaria y encuentro lo mismo, profesores o este, compañeros que me hacen bullying. Eh, luego encuentro un jefe que o en mi empresa me hacen moving termino con una pareja que también me desvaloriza, etcétera etcétera. es decir, aquí estamos hablando de un escenario de, vi de vida en el cual está este punto, este común denominador en el cual ha sido gota a gota y todo esto me ha desbordado esos umbrales de tolerancia por lo tanto, la diferencia que hay en el, en el, con respecto a la conversión por saturación conflictiva a la conversión repetitiva mínima aquí ya estamos hablando de toda la vida del individuo que ha, que ha sido son pequeños acontecimientos son de gota a gota y, y toda esa gota a gota llega un momento que este, desborda el vaso, son de muy poca baja intensidad, pequeñas cositas ¿no? una pareja que hoy me dice algo hoy, mañana me dice la otra, como por ejemplo los, el tema de los maltratos ¿no? entonces son gota a gota día a día y llega un momento que se da durante un, un, un largo periodo de tiempo y llega un momento que eso desborda al final mi propia, la propia jarra ¿no? Por otro lado tenemos eh, una, una activación de esa eh, sintomatología por una memoria conflictiva activa. Ya sabemos que a nivel de la, la epigenética ya descubierto y en el transgeneracional vemos que podemos heredar una memoria de nuestro árbol genealógico, es decir, de gente de nuestros ancestros que lo que hacen es es decir, ese psico -shock ha vivido ha sido vivido por alguien de mi árbol genealógico y yo de alguna manera heredo ese conflicto, ese drama, y lo voy a terminar psicomatizando en mi vida o experimentando con un comportamiento, con atraer siempre a las mismas personas, con un conflicto con el dinero o con una directamente con una enfermedad este, física también. Por lo tanto, aquí estaríamos hablando, tendríamos que analizar el árbol genealógico de la propia persona para ver si hay gente dentro de su propio árbol que ya ha tenido esta sintomatología, este comportamiento, esta actitud, este carácter, estos hábitos, etcétera, etcétera. Y por último tenemos la, lo que sería el desbordamiento por conversión mixta, es decir, un, algunos de estos casos pueden ser, varias de estas posibilidades, es decir, puede ser una memoria conflictiva activa, que se desbordó en una situación en mi vida o que se dio por conversión por saturación conflictiva, que es lo mismo que vivió este, mi abuelo en su vida y así sucesivamente. Entonces, aquí tendríamos que eh, ver o estudiar a partir de lo, lo que tiene la persona, esta, esta sintomatología, y estudiar de dónde puede activarse. Por lo tanto, Dijimos que la activación de esta enfermedad a partir del psicoshock que el psico -shock puede ser un, un evento que ha superado los umbrales de tolerancia de forma brusca, inesperada, que es dramática, que lo hemos experimentado solas y que no vivimos, no tenemos una solución momentánea en ese momento, cuando ese psico -shock supera esos umbrales de tolerancia, se convierte en, este, en algo dramático para nosotros, a partir de ahí se activa. Se puede activar por un psico-shock psico solo, este, y puntual que es conjuntural puede suceder una sola vez en nuestra vida puede ser por un psicoshock que puede ser programante o desencadenante dijimos que puede ser por una conversión por saturación conflictiva es decir varios psicoshocks vividos en un periodo corto de tiempo por conversión por eh, repetitiva mínima que es un escenario de vida en el cual es gota a gota y por último es mixta eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos hacer para cambiar o para que este sito, tipo de situaciones no nos afecten? A ver cómo vamos. Y 25. Eh, básicamente eh, es difícil en ciertas situaciones de nuestra, de nuestra vida cambiar. ¿no? La idea es poder en este tipo de situaciones para que no nos afecten varias cosas podríamos hacer. Primero es ampliar nuestros umbrales de tolerancia. ¿Qué es ampliar nuestros umbrales de tolerancia? Por ejemplo, cambiar nuestras creencias limitantes sobre las cosas que tenemos del mundo. No querer controlar absolutamente todo lo que nos pasa a nuestro alrededor, porque evidentemente no tenemos control sobre todo lo que nos sucede. Eh, entender que las cosas que nos pasan muchas veces tienen un para qué también, no tanto un por qué. Y, y aquí es donde tenemos que nosotros hacer un trabajo personal que nos permite de alguna manera relativizar las experiencias que me tocan vivir para que esas experiencias no las viva como algo dramático eh, que, que, que es algo de vida o muerte es decir, por ejemplo, si me enteran si me, me dicen que me echan del curro evidentemente para alguien puede ser algo traumático o dramático pero hay más opciones hay más curros, etcétera, etcétera sin embargo, como siempre digo las situaciones o el ego se aferra a esa identidad, yo soy esta persona que trabajó durante 30 años en esta empresa y ahora me dicen que me echan. ¿Cómo? No, esto no puede estar pasando. ¿no? Este, acá me dice Carmen, tengo colesterol y tengo una vida sana. ¿El ¿Por qué? Bien, es lo que te digo. Tienes que investigar, tenemos que investigar este, de cuándo tienes el colesterol alto, eh, si hay alguien en tu familia que ya lo tenía, etcétera etcétera no Entonces decía que estas experiencias que nos tocan vivir las podemos relativizar podemos ampliar nuestro umbrales de tolerancia relativizando las experiencias cambiando de ciertas creencias alineando nuestros valores por ejemplo la situación que hemos vivido el covid nos ha hecho alinear muchos valores en nuestra vida es decir nos ha hecho tomar conciencia de qué es lo importante de estar eh, juntos es decir compartir tiempo con nuestra familia con nuestros hijos que estábamos trabajando demasiado que vivíamos situaciones estresantes que muchas veces mostrábamos en las redes sociales eh, experiencias que nos reflejan con la realidad que estamos viviendo que tenemos caretas para ciertas situaciones que nos tragamos muchas cosas en nuestra vida entonces esta alineación de estos nuevos valores y empezar a ser nosotros mismos en todo sentido es, es muy importante para poder vivir la vida que cada persona quiere vivir eh, a ver qué me dice Laura aquí, me dice, en un año y medio me separé, mi madre enfermó y murió y engordé 8 kilos. Exactamente, muy bien, esto sería un ejemplo, Laura, de lo que comento ahora de lo que se denomina conversión por saturación conflictiva. Es decir, me separo, me separo de mi pareja, aquí hablamos de separación, en mi madre enferma y entonces al final no tengo ese alimento afectivo, de mi pareja no tengo ese alimento afectivo. De, de mi madre, que la madre representa ese alimento afectivo. Y al final, compenso de alguna manera mi sistema de protección psíquica. Me inhibe esa situación problemática. Ese drama me la desplaza y me la proyecta eh, compensando con el alimento. ¿Bien? Este es un, un claro ejemplo. Entonces, ¿qué otras cosas podemos hacer? Como dice Joe Dispenza en alguna de sus conferencias este, que he visto. Él habla del concepto de los tres cerebros. ¿no? Es decir, que tenemos un, un, cerebro, un cerebro intelectual. Un cerebro que piensa, un cerebro, un cerebro emocional y un cerebro que nos lleva a actuar, ¿vale? Él habla básicamente de que primero tenemos un cerebro, un, un neocórtex este, en el cual eh, el córtex es el cerebro racional, es el cerebro filosófico, que intelectualiza, eh, lógico, ¿no? Está asociado, muchas veces es, se asociaba al concepto del hemisferio izquierdo, ¿no? Es la parte de, consciente el propio individuo es con la parte con la cual nosotros leemos vemos programas estás viendo este directo aprendes cosas es decir intelectualizas ciertos conceptos bien que tengas intelectualizados ciertos conceptos no quiere decir que los tengas integrados ¿no? este es el primer paso de poder de alguna manera integrar esta información a nuestra vida este, pasando por el intelecto porque la mente necesita comprender. La idea es que estos tres cerebros que nosotros tenemos, ese, ese cerebro que dijimos, ahora mencionan los otros dos, eh, el que piensa, el emocional y el que actúa, estén integrados, porque en la medida que yo esté con esos tres cerebros de alguna manera actuando de forma coherente, es cuando voy a tener menos problemas de salud y voy a estar vibrando en otra frecuencia. Como digo, la teoría, la parte intelectual, está muy bien, pero la práctica es otra. ¿Qué significa esto? Que tú te lees, estás haciendo meditación, yoga, yo voy a reiki, no sé qué, hago una vida sana, etcétera, etcétera. ¿verdad? Pero resulta que alguien me dice algo en, en mi vida, o bien esta situación, este psico -yo que mencionaba anteriormente, y esa situación traumática o dramática, eh, o, o eso que me dijo alguien, es algo que me mordí la lengua, que no le contesté, que quería haber respondido de una manera visceral, me lo termino tragando y eso al final termina pasando por esos procesos de, de conversión. Por lo tanto, la parte teórica, el neocórtex está bien, toda la parte intelectual, pero luego con ciertas situaciones dramáticas que vivimos en nuestra vida, se activa ese segundo cerebro que es el cerebro límbico, el cerebro emocional, en el cual cuando ese cerebro se activa libera Ciertas sustancias a mi cuerpo, ya sabemos, libera endorfina, dopamina, serotonina, cortisona, testosterona, este adrenalina, bien, según la interpretación de esa experiencia yo enviaré a través de ese, de ese cerebro límbico que, que es emocional. Y tapará de alguna manera todo lo que había aprendido en el libro que decía cómo actuar de forma saludable y feliz cuando mi hermano me manda a tomar por saco. O cuando mi jefe me dice que tengo que trabajar y que no me va a pagar un duro. <ríe> en ese tipo de situaciones la emocionalidad es tan fuerte, me domina y ese, ese cerebro al final termina dominando esa parte intelectual. bien ¿Pero qué es lo que tenemos ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Lo que comenta Job Dispensa en este caso es, básicamente, hay, hay dos casos. ¿no? Una cosa es poder tener un, un momento de, de toma de conciencia antes de actuar en una situación y pensar de forma racional qué es lo que decía aquel libro, de que decía cómo actuar en situaciones, este, ser positivo en situaciones difíciles, no, este, eh, no amargarse, etcétera, etcétera, bien, y entonces en ese momento en el cual yo tengo ese momento de conciencia, recordar que decía ese libro y actuar en consecuencia, no dejarme dominar por la emoción. Pero esto necesita un entrenamiento, al final necesita entrenar, la mente se necesita entrenar. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? ¿Qué es lo que hablamos de, eh, con el tema de programación neurolingüística? ¿De cómo podemos programar o reprogramar nuestra mente? Y lo que dice yo Dispensa muchas veces en, en sus libros y en sus conferencias, que nuestro cerebro no distingue las cosas que pasan dentro de las cosas que pasan fuera. ¿Qué significa esto? Que yo puedo entrenar cuál es la respuesta que voy a dar en una situación. Por ejemplo, cada vez que voy a la casa de mis padres me pongo enfermo. ¿bien? Entonces yo entreno mi mente de cómo voy a actuar en esa situación, independientemente de lo que digan ellos, de cómo me traten, etcétera 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 Yo voy a actuar de esa manera. Curiosamente, cuando lo visualizo en mi mente, mi mente no distinguirá si eso está pasando realmente o este, me lo estoy imaginando. De hecho, se ilumina en las mismas zonas del cerebro. ¿Qué es lo que sucede aquí? Es que cuando yo voy a esa situación, mi cerebro ya tiene otra información que ha generado otras sinapsis y, y otras este, conexiones neuronales en mi mente, fruto de esa visualización que yo hice previamente a la hora de dar una respuesta en mi vida. No sé si se, si se entiende lo que digo, ¿vale? Es decir, tú sabes que cada vez que voy al trabajo y veo a mi jefe o veo a mi compañera de trabajo, mi compañero que me saca los nervios, lo mandaría a tomar por saco. Bien, tú entrenas en tu casa de cómo vas a ir mañana, el trabajo, cuál sería la respuesta que te gustaría dar a la situación, tu respuesta, independientemente de lo que hagan los demás. Tú entrenas esa experiencia, cuando entrenas esa experiencia y lo haces varias veces, lo que haces es activar eh, donde se apoya el inconsciente, que es el cerebelo, ¿bien? En este caso sería entrenar esta experiencia o hacerla muchas veces de forma no solamente real, sino también en mi mente de forma ficticia, porque, vuelvo a insistir, el cerebro no distingue las cosas que pasan dentro de las cosas que pasan fuera, y por lo tanto aquí... Lo que voy a hacer es entrenarlo varias veces conscientemente para que esa información entre en mi inconsciente, se active ese tercer cerebro y me haga actuar de una manera totalmente diferente. bien Pero esto necesita de un entrenamiento, no podemos... No, 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 no podemos solamente irme a una, una situación en la cual vivo habitualmente solamente con el libro o con la parte intelectual del libro. Eh, hay una. Nosotros decimos en el coaching una frase que si quieres comprender algo, tienes que actuar. Es muy importante actuar para comprender, para interiorizar, para saber qué cosas hice bien, para saber qué cosas no hice tan bien, para saber de qué manera puedo actuar este, de una forma diferente en la próxima situación, qué cosas debería corregir en mi vida para que esta situación no sea como, como está siendo y que sea realmente como yo quiero que sea, ¿no? Entonces, al final, si yo entreno a mi mente en esas situaciones, eh, problemáticas que me pueden venir de futuro dándole una respuesta satisfactoria curiosamente este, mi cerebro lo tomará como tal y ese entrenamiento como dije hará generar nuevas sinapsis neuronales nuevas conexiones neuronales y por consiguiente a partir de aquí esta nueva conexión o este nuevo hábito se, se instalará de forma inconsciente y se disparará de forma este, ...inconsciente... ...esto es como siempre digo... ...y lo pongo como ejemplo como el conducir... ¿no? ...tú repites conscientemente la acción... ...durante muchas veces en tu vida... ...y llega un momento que esa información... ...ese acto de conducir... Eh, ...conducir la moto o conducir eh, tu coche... Lo has hecho muchas veces, lo has repetido muchas veces y al final has practicado y al final esa información se mete en tu inconsciente y hoy en día cuando estás conduciendo no estás diciendo, ah, estoy metiendo tercera, estoy encendiendo el intermitente, estoy mirando el retrovisor. No, ya lo haces instintivamente, ¿vale? Entonces vamos a ir a, faltan cinco minutos, vamos a ir a una ronda de preguntas. Voy a ver algunos comentarios que hicieron este, este dice, vale, eh, a ver que tenía una por acá grande que... Este, bien, pueden ir poniendo abajo este, dice mi Silvia dice Mi hija nació con estrabismo Luego a los años presentó queratocono ¿Qué significa? Y se puede hacer algo desde lo transgeneracional Su papá y abuelo perdieron ojo derecho En accidente de tránsito Muy bien Aquí tendrías que analizar tu árbol genealógico Porque ella puede tener una memoria este, conflictiva, activa, como estamos diciendo, y puede heredar este, este conflicto. La vista son cosas que yo no quiero ver. Es decir, la reinterpretación desde el punto de vista de la psicosomática es un acontecimiento que ha superado mis umbrales de tolerancia en el cual vi algo y no quería ver, este, o, o quiero ver algo que no estoy viendo. ¿no? Y aquí, como tiene, estamos hablando de este, del nacimiento, es algo que la niña ya lo ha heredado. Lo ha heredado de, la, de, 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 de ti, si tú eres la madre, en el proyecto sentido gestacional. O eventualmente del transgeneracional y habría que ir al árbol al árbol genealógico para saber de quién es doble la niña. Es decir, de quién puede cargar ciertos programas, como dice la, la epigenética. Y este, eh, poder mejorar esa situación, ¿no? poder vivirla de una manera totalmente diferente. Voy a ver aquí otros comentarios... María Luisa ok, ¿qué tal Fabio? Si estás ahí. Eh, María Luisa dice, esa, ese gota a gota lo tengo yo en mi casa. Sí, bueno, ahí te, tienes que actuar de una manera diferente, o como te digo ahora, programar tu mente para que esa gota a gota no te desborde esos umbrales de tolerancia y al final te lleven a, a enfermar. ¿no? Eh, más cositas por aquí. Esto ya lo respondí. Eh... A mí, María Luisa, a mí el COVID me hizo encerrarme en casa. Bueno, eh, evidentemente nos encerraron porque no teníamos más remedio. Eh, Clarap dice, eso me pasa mucho y creo que es mi problema de colon. Bien, aquí estamos dando pistas, ¿vale? Vuelvo a insistir, lo que dije al principio. Eh, primero tener un diagnóstico médico eh, para saber exactamente qué es lo que tengo y transitar esos caminos y nosotros damos una, una posible causa diferente este para poder entender qué está pasando aquí, no solamente eh, tomar el medicamento que te manden, sino poder entender y que la situación pueda, en definitiva, sanar que es lo que todos queremos ¿no? eh, Marina me dice, que grande Jorge muy buen tema, gracias Marina eh, ¿Quién más aquí? Saludos desde Burgos, a veces se eh, pone la vista doble también la osteoporosis, bueno, la osteoporosis Laura me habla de la osteoporosis. La osteoporosis es un caso que hablamos de lo que es la conversión repetitiva mínima. ¿Qué significa esto? Esto es un evento que es estructural que la persona ha vivido a lo largo de su vida en situaciones de gota a gota. Es una desvalorización que afecta a los huesos, que afecta a eh, la, la terce, segunda o tercera capa embrionaria y entonces es desplazamiento, desvalorización entonces ten, tienes que ver esa persona que tiene osteoporosis cómo ha sido su escenario de vida son personas que no saben decir que no son personas que, que siempre tragan que no verbalizan que, que se meten hacia adentro, etcétera, etcétera entonces esa gota vivida en su entorno familiar con su pareja, en su trabajo con sus amigos, etcétera, etcétera Lleva a gota a gota y esto pasa a ser conversión repetitiva mínima, que es un ejemplo eh, bastante claro de lo que mencioné anterior, anteriormente. Pistas sobre refríos. Bueno, los refríos son cosas conjunturales directamente, una bronca que he podido tener con alguien puntual o que vivo en esa bronca continuamente porque, me, porque mis umbrales de tolerancia son pequeños y entonces me enojo a la primera de cambio. Eh, yo, yo personalmente estoy trabajando mucho porque me, me, me enciendo mucho en el tránsito ¿no? Me pongo muy, muy muy loco, que era lo que le pasaba a mi padre también en, en su vida ¿no? Entonces estoy trabajando el, el calmarme cada vez que voy conduciendo Porque eh, el estar atento de mi conducción, más el, a, a, atento a las motos que pasan por aquí, por allá Y, y la gente, en fin, me, me es algo que me desestabiliza Entonces, bueno, estoy trabajando sobre esa historia para que no me afecte tanto eh, exactamente, gracias me dice Laura, muy bien, este Rosa María, eh, cada vez que en la oficina me da mucho más responsabilidad, me da una lumbalgia, muy bien, exactamente, todo lo que tiene que ver con la espalda este, son las cargas, todo lo que yo estoy cargando, la relación, la lumbalgia tiene que ver también con la relación con, con, con los colaterales, con tu jefe, eh, al final no deja de ser una situación que eso que está superando tus umbrales de tolerancia y al final pasa por estos procesos de conversión que se transforman en una sintomatología. Los acuífenos, ya lo dije en MJFER 13, eh, ya lo expliqué en algún directo, tienen que ver, es decir, siempre pensemos en el, en el órgano, qué es lo que hace este órgano eh, o cada órgano que está afectado, el órgano. El acuífero viene del, del oído y entonces son situaciones que, han, que la persona superó los umbrales de tolerancia porque escuchó algo que no quería escuchar o quiere escuchar algo que no está escuchando. ¿vale? Es decir, es como que mi inconsciente en esos tres cerebros, el, 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 la parte de la coherencia emocional, el pensar, el sentir y el actuar, no estoy en, en esa coherencia emocional y. Como dije, el psico yo cuando yo no encuentro una solución en ese, en ese momento satisfactoria, supongamos que tengo una pareja que me grita continuamente o mis padres me gritan continuamente, entonces para no escucharlos como los tengo que escuchar diariamente o mi pareja la tengo que escuchar diariamente porque no tomo una decisión determinada, al final mi inconsciente me va a mandar una solución momentánea satisfactoria que es ponerme un acuífero para no escuchar más. Es un intento que hace mi inconsciente para dar una solución a la experiencia que estoy viviendo. Eh, María Luisa me dice gracias Jorge. Bueno, este, ¿qué tal Estrella? Bueno, participó también Estrella del curso. Este, nuevamente, agradecer a todas las personas que han participado del curso de Psicosomática. Para aquellas personas que quieran apuntarse para la nueva mmm, promoción que tendremos muy probablemente luego del verano, eh, pueden hacerlo a través de la página web, jorgerreal.es. Eh, ha quedado gente fuera porque tenemos un cupo máximo de 30 personas y en esta edición ha quedado gente fuera, y, pero gracias a, a todos y a todas. La fibromialgia, también lo expliqué Sonia, este, la, eh, fibro, entiendo que pusiste fibromialgia, entiendo que querrás poner. Eh, estás en una doble imposición eh, es decir, puedes estar en una situación que estás superando tus umbrales de tolerancia en una situación que estás con alguien que no quieres estar pero a su vez estás con esa, con esa persona eh, bueno, no mucho más hoy no es consultorio de psicosomática le haré un consultorio de psicosomática si mal lo recuerdo el miércoles este el miércoles que viene eh, tengo un directo por allí con alguna persona que estoy esperando eh, nuevamente, recordar para aquellos que están ahora que eh, aquí en España hay días de sol y verano, si quieren escuchar estos directos y no tener encendido, lo pueden hacer a través de Spotify. Está el canal de Libres Pensadores en Spotify. También está el canal de YouTube, que está, también están estos directos. O si no, aquí también en mi canal este, de Instagram quedan todos los directos grabados. Eh, más cosas a tener en cuenta eh, que quiera decir mm, y no mucho más nos dice potente y maravillosa experiencia el taller. Quiero compartir este sentir porque lo considero una experiencia que aporta. Sí, hemos tenido mucha muy buena devolución del taller porque las personas empiezan a tomar conciencia de muchas de muchas cosas que nos suceden en nuestra vida y que encontramos una causa. Bien, bueno, dicho esto, gracias a todos y a todas por estar allí, por acompañar, por los mensajes, por las consultas. Eh, recordar están las plataformas de las redes sociales y estaremos aquí como todos los miércoles en estos directos de libres pensadores y pensadoras conscientes no, amarga, no amargarse demasiado la vida como digo siempre como decían los luthier porque al final nunca saldremos vivos de ellas así que disfrutar y ser felices chao chao